Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير جمهورنا الكريم. الحياة مسرح كبير وإن كل الرجال والنساء ما هم إلا لاعبون على هذا المسرح. هذه المقولة تنتسب للمسرحي العالمي ويليام شكسبير مبدع المسرح العالمي الذي سبق لنا أن توقفنا عند مسار حياته ومشواره الإبداعي لكنه يحيلنا إلى سؤال عن من يقابله في عالمنا العربي المعاصر الإجابة على هذا السؤال تأتيك من رصيد صاحب أول مسرحية عربية ناضجة بالمعيار النقدي الحديث وصاحب أول رواية بذلك المعنى المفهوم للرواية الحديثة فأديبنا وكاتبنا في هذا العدد من رواد الرواية والكتابة المسرحية العربية له العديد من الأعمال المسرحية نقلته إحداها إلى سماء الشهرة والإبداع المسرحي فالرجل أعاد إحياء التراث المصري سواء كان فرعونياً أو رومانياً أو حتى قطبياً وإسلامياً رابطاً إياه بالواقع المصري المعاش ليجعل من هذه الثنائية مسرحاً لإبداعه صنعت تميزه إنه رائد المسرح الذهني توفيق الحكيم ميديا حديث الثقافة فرحان عياش كثيرون هم من كتبوا سيرة توفيق الحكيم ووقفوا عند جوانب من مسيرته الإبداعية كأمثال الدكتور أحمد سيد محمد في كتابه توفيق الحكيم سيرته وأعماله والكاتب حميد علاوي في كتابه نظرية المسرح عند توفيق الحكيم تحدث أيضاً عنه الأديب نجيب محفوظ في مذكراته ومؤخراً استوقفني مقال على موقع القدس العربي الإلكتروني للدكتور مصطفى عطية جمعة أستاذ الأدب العربي والبلاغة والنقد الأدبي وهو في نفس الآن قاص وروائي كتب مقالاً عنوانه مسرح توفيق الحكيم التأصيل والإبداع واللغة تواصلت مع الأستاذ مصطفى فكان في غاية الترحاب بالمشاركة معنا والإدلاء بدلوه المعرفي وتقاسم ما خطه في مقاله يعني إذا تكلمت عن نفسي أنا مصطفى عطية وعلاقتي بتوفيق الحكيم أنا عرفته من خلال الورق ولم أعرفه من خلال الشخصية نفسها فقد ورثت تقديماً قبل وفاته بحوالي 15 سنة كنت طفلاً عندما كان هو يملأ السمع والبصر في حضوره في كافة المتقيات الأدبية والفنية في مصر والعالم العربي ولذا أنا عرفت توفيق الحكيم من خلال مسرحياته وأدبي وقصصي ورواياتي أعجبت به, به كثيرا كثيرا وكنت متيما بكتاباته طبعا هذه المرحلة الأولى من الشباب لكن بعد ذلك عندما تقدمت في السن وتقدمت في الدراسة وجدت أن توفيق الحكيم يمكن قراءته من زوايا ومن مداخل مختلفة هذا على المستوى المنهجي وعلى المستوى النقدي وهذا لابد أن نعرفه جيدا توفيق الحكيم ليس كاتبا مصرحيا فحسب هو قاص وروائي ومفكر وفيلسوف وله كتابات كثيرة أيضا أن نجد أن توفيق الحكيم ليس إلها كما يصوره البعض وفي نفس الوقت هو ليس ضعيفا كما يصوره الآخرون توفيق الحكيم له ما له وعليه ما عليه ولكن الذي لا خلاف عليه بين جميع الأدباء والمسرحيين والفنانين والكتاب أن توفيق الحكيم علامة إن لم يكن محطة لابد من المرور بها في قراءة المسرح العربي ودراسته وهذه نقطة مهمة ينبغي أن نتوقف عندها لا يمكن أن نتجاهل توفيق الحكيم إذا أردنا أن نعرف المسرح العربي نشأة وتطورا وتكوينا سواء يعني يمكن القول أننا إذا ما أردنا التأريخ للمسرح العربي أن نقول مثلا هو في الصدارة في الزمن المعاصر طبعا بالتأكيد توفيق الحكيم لكي نقول له شهادة صدق للتاريخ هو مؤسس الكتاب المسرحية العربية 
من خلال مسرحياته المتتابعه بدءا من مسرحيه الكهف وصولا وانتهاء لمسرحيه النعيم العائم التي اصدرها قبل وفاته. تمام طيب خلينا نتحدث عن توفيق الحكيم فنحن نتحدث عن مؤسس الكتابه المسرحيه العربيه تسالوا ولكن المسرح العربي كان موجودا قبل توفيق الحكيم بل ان توفيق الحكيم كان يشاهد المسرح بالفعل نعم كانت هناك مسرحيات ولكن انها مسرحيات اما انها مقتبسه او منقوله او ارتجاليه او غير مستوفيه بالشكل المسرحي الذي كان يجب عليه توفيق الحكيم وضع نقطه وقلب الصفحه وبدا يكتب مسرحا عربيا ماخوذا من التراث العربي ومن الحياه العربيه ومن ازمات ومشكلات المجتمع العربي، قدم مسرحا مكتملا على مستوى البناء وعلى مستوى الشخصيات وعلى مستوى الحوار وعلى مستوى الفكر. بالنسبه لتاريخ ميلادي توفيق الحكيم وجدت تاريخين مختلفين أحدهما 1867 بمدينة الدلجات بمدينة البحيرة والآخر عام 1903 بالإسكندرية صيفاً وهو نفس التاريخ الذي تحدث عنه فيلم الوثائقي لقناة الجزيرة عن توفيق الحكيم فأي هذه التواريخ أصح؟ التاريخ الصحيح هو ليس هذا ولا ذاك، هو ولد عام 1898 في مدينة الدرنجات الإسكندرية، لأن والده كان يعمل في فيك الخضاء وكان والده كما هو معروف من يعني من العائلات المصرية ما يسمى هم الأسرة أسر الفلاحين، لأن مصر في هذا الوقت كان فيها جنسيات مختلفة، كان فيها الفلاحين المصريين وكان فيها الأتراك وغيرهم من الجنسيات، وكانت عادة المصريين في هذا الوقت أنهم كانوا لا يسجلون المولود فور ولادته بمعنى أنه كانوا ينتظرون أن الولد يكبر سنة سنتين ثلاث سنوات ثم يسجله من هنا نأتي إلى فكرة أنه سجل عام 1903 كما تفضلت لأن هناك بعض المصريين كانوا يفضلون أن يخافون أن الولد يموت مبكرا فيقولون إيه يعني ننتظر حتى يكبر ويعدي مرحلة الخطر ثم يزداد نسجله هذا لا يقف نفسه أنا أيضا أعمل في الخليج ووقفت في الكويت أيضا يرون مثل هذه الحكايات كانوا يخافون الحسد وكانوا ينتظرون ان الطفل يشد حتى يسجلونه وبالتالي تكون التسجيلات غير دقيقه. يعني الاشخاص الذين ولدوا في تواريخ قديمه نوعا ما مصادر غير موثوقه، تواريخ متفاوته من بين بالضبط. كل مصدر. بالضبط هذا هو بالفعل هذا هو القائد وهذا طبعا ممكن نتحدث هذا عن مصر وعن العالم العربي اكمله وبعضهم كان يلجا الى التسنين بمعنى انه يبحثون عن شهاده الميلاد يقول تكون قد فقدت يذهبون الى السجلات تكون قد احرقت او ضاعت او اسلفت وبالتالي يلجؤون مساله التسنين تقريبا يقول الوالد او الام تقريبا يقول ده مثلا عام 1000 في سنه كذا في يوم كذا تقريبا طبعا لم تكن في هذه الحقبه مساله المواليد مدققه بشكل كبير. نشأ توفيق الحكيم بين والدين مختلفين في السلالة فالأب من أثرياء فلاحي مصر عمل في سلك القضاء وتزوج من ابنة أحد الضباط الأتراك المتقاعدين الأرستقراطيين فكانت متفاخرة بأصولها التركية وستحاول نقل هذا الاعتداد لابنها توفيق الحكيم وعزله عن طبقة الفلاحين أمه كانت تركية والدها كان ضابطا تركيا متقاعدا اما والده فهو لا ينتمي الى العنصر التركي انما كان ينتمي الى العنصر المصري وبالتالي وجدنا تنوعا في شخصيته انه كان يجمع العروبه في دمه والمصريه في فكره وايضا روح روح يعني الحضاره العثمانيه والتركيه التي كانت تتغنى بها امه كثيرا هذه الحقبه بالتحديد لا هي نهايه القرن التاسع عشر واوائل القرن العشرين الى منتصفه كان الغالب على التربيه ان الامات يكون حازمات مع اولادهن خصوصا الذكور. لا يوجد هناك تجديد كافي لان الولد كان يعد هو يعني عنوان العائله. فطبعا كانت الام هي بطبيعتها ام لضابط، فالضابط الضابط بطبيعته يكون قاسيا بعض الشيء او يميل الى الحد. والام كانت ام توفيق الحكيم كانت حازمه وفيها نوع من القسوه وهذا الم الحكيم خاصه انه اصطدم أمه عندما منعته من مشاهدة المسرحيات وعرفت 
الاتحاد انه كان مغرما بالمسرح او بالموسيقى او بالشعر او بالفنون وكان ترى انه لابد ان يتكمل دراساته في مجال القانون لكي يكون وكيل النائب العام في عمل في سكه النيابه والقضاء لم يخفي توفيق الحكيم قساوة تربية أمه له من خلال عودته بذاكرته إلى صباه وخطها في أعماله الأدبية والديتي هي كانت يعني فعلا فيها شيء من الشدة كده ما نشعرش بأنها قريبة لي أول يعني ما شعرتش نحوها بحنو أبدا يعني هي كانت بتظهر لي حنو أهو ابن تحبه يعني مش تكرمه إزاي أنا اللي أذكره مرة كانت مدعوه الى فرح للاقارب فعملت فستان فرح فانا جيت صغير عندي ست سنين جيت جنب السرير بتفرج على الفستان هي افتكرت ان انا عبس في الفستان ده خفت على الفستان فما اشعر الا وراحت قالت لي ابعد مش عارف ازاي ورمتني برميه الرميه بالعنف واللي حصل ده خلاني اشعر ثم بقى كانت يعني ما نشعرش ب بانها قريبه لي قوي يعني كانت وانا نفسي ما كنتش اقدر افلح وانا جنبها امه لم يجد فيها ما يامله وما قراه في الاداب والفنون عن الامهات الحنان والطيبه والرحمه وما شابه انما كانت امه تقف منه موقفا مضادا فيه قسوه لانها وجدته منذ ان كان في في سن الثانيه او الثالثه عشر من عمره كان محبا ومغرما بالمسرح، خاصة عندما فارق الأسرة وذهب إلى القاهرة وعاش مع أعمامه وهناك بدأ يشاهد مسرحيات، مسرح مثلا سيد درويش، مسرح الشيخ سلامة حجازي وغيرها من هذه المسرحيات، وهذه المسرحيات طبعا كانت تنظر من قبل الطبقة أو النخبة المصرية في آن في ذلك الوقت، خصوصا النخبة التركية على أنها مسرح الغوازي. كلمة الغازية من الراقصات والفنانين، كان ينظرون إلى الفنانين نظرة دونية واحتقارية لأن كان يعمل فيها يعني من لا شغل له يذهب إلى العمل مع الغوازي ومع الفنانين وما شابه. الغجر هذه جماعات موجودة في جميع المجتمعات، ليست في المجتمع المصري فقط موجودة في أوروبا حتى. هؤلاء كانوا ينتهلون مهنة الرقص والمرور على الموالد وغير ذلك. ومنها انطلقوا إلى المسرح عندما دخل في مصر في منتصف القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. فكانت النظرة إلى هؤلاء نظرة دونية احتقارية لأن من يعمل في هذه المهنة مهنة الفن والرقص والموسيقى إنما هم من فئة ماذا؟ فئة الغجر. فكانت أم توفيق الحكيم تشاهد أن أبنها مغرم بمن؟ بالغجر. الفئة المنحدرة اجتماعياً والمعروف أن الطبقة الأستقراطية كانت في معظمها تنتمي إلى العنصر التركي بحكم أن مصر كانت تحت الدولة العثمانية في هذا الوقت. فكانوا طبعا ينظرون الى المساله على انها مساله يعني لا ينبغي لمثل هذه الطبقه ان تنحدر اجتماعيا وفنيا ليكون ابنها توفيق مع فئه الخشر وهم المسرحيون والفنانون. هذا هو المقصود. <تصفيق> توفيق الحكيم يعني وجدنا قله في كتاباته عن امه وهذا عائد الى روح الام القويه والقاسيه لكن طبعا هذا لا يقلل ابدا من ان التربيه الحازمه كانت سببا في نجاح توفيق الحكيم وهذا للامانه. عندما يتحدث عن امي في بعض الاماكن كان يشير دائما انها كانت تربيه حازمه وحاسمه وكانت تدفع دائما الى النظام والحفاظ على الوقت وهذا ما سبب نتاجه المصائب الهائل والضغط تنظيمه للوقت للوقت والسكن. لكن والده كان عكس الام تماما فقد كان فيلسوفا ولولا زيجته بهذه الام ذات الاصول التركيه لكان له شأن كبير في الفلسفة والأدب والعهدة على توفيق الحكيم متحدثاً عن طفولته على قناة الجزيرة الوثائقية والدي كان قبل أن يتزوج معروف بين إخوانه بأنه فيلسوف وأنه أديب وعمل شعر بس في الحكمة بقى وكان برضه في ناحية فنية لأنه كان في وسط أصحابه كان منهم عبد العزيز فهمي قلوب في السيد وبتاع فكان يعني كان عبد العزيز فاهم اللي قال لنا ولا بيه حتى العقاد كتبها لانه بيعرف انه كمان لما يشوفوا ابويا داخل عليهم ويتفلسف هو كده يقولوا يا مرحبا بالفلسفه وهو جاي فيقول لهم ان لم يكن فيها سفه
كان ميال لل بس برزانه بقى كده ويعني بيخاف على بتاع مسؤوليه يعني تخليه مسؤول في الخضاء يفضل محافظ على المسؤوليه دي وانا عندي برضه الطبع ده بعد ما تزوج وكان زوجته بقى خليته كل ما يقول الكتب ويقول الكلام ده كله تحطم فيه الميل وتقول له اوعى عشان وظيفتك والفلوس بتاعتك ناكل منين ونشرب فاذا انا لما كبرت وبدور على لقيت كتب من عنده قليله تصرفت في الكتب واصبح هو حياته الوظيفه وماهيته ان لم يكن تزوج والديتي وتزوج واحده مثلا اديبه شويه كان مركزه اتغير ظل والد توفيق الحكيم رجلا يغالب فطرته الفلاحه وعالمه الجديد المتمدن الذي تدفعه اليه زوجته فانعكس هذا الصراع على حياه الزوجين صراع الزوجين هذا اثر كثيرا على نشاه الطفل توفيق حكيم فلم يكن طفلا يستهويه اللعب انما كان يعيش كل ما يعيشه الأطفال الآخرون في خياله لنستمع لتوفيق الحكيم متحدثاً عن طفولته على قناة الجزيرة الوثائقية ذاكرة زي شريط فيها جزء يتمسح وجزء بيبقى حتى أنا فاكر حاجات في الطفولة الصغيرة لما ست سنين فاكر صور كان لي عام مفتى الصحة في السوق فكان مغر أولاده اللي من سننا بالالعاب كان لهم اوضه مليانه كده زي كاني داخل محل لعب يعني حاجه خياليه وكنا نحب نروح عندهم عشان بس يدخلونا اوضه اللعب دي لكن اما ندخل نتفرج على الحاجات دي بيحصل لنا شيء من العجاب يعني ما اقدرش احكي لك لطفل لما يشوف العاب زي دي احنا بقى نروح لابونا ما نلاقيش حاجه اسمها لعبه الا يوم عيد كده عايز افرحنا ابويا فراح اشترى لي قطر صفيح ما بقوش تعريفه لا يمشي ولا يجري له بس يزقيه كده قلت له قال لي اهو قطر قلت له ده قطر ده طب وفين اللي يمشي فين؟ قال لي يمشي وانت لازم زقه كده يمشي يعني ما شفتش لعبه في ايدي حتى السيوف كنت عايز سيب تعمله بالخشب فانا كل احساسي ازاي ولاد عمي دول عندهم اللعب دي كلها وانا محروم من ده ليه؟ كان والد توفيق الحكيم كثير التنقل من بلدة إلى أخرى لعمله في القضاء إلا أنه عندما استقر مدة في مدينة الدسوق التحق حينها توفيق الحكيم بمدرستها الوحيدة الكبرى وهي مدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية لينتقل بعد ذلك إلى مدينة دمنهور ثم إلى مدينة الإسكندرية ليلتحق توفيق الحكيم بمدرسة راس السنين الثانوية وبعدها كلية القانون. أول شيء في هذه الفترة طبعا كانت اسكندرية أولا ثم بعد ذلك انتقل إلى القاهرة. لأنه طبعا هو أكمل دراسته الثانوية في القاهرة عند أعمامه، أعمامه كانوا مختلفين عن والده. لماذا؟ لأن والده كان يعمل في سلك القضاء والنيابة وهؤلاء محظور عليهم العمل في السياسة. أما أعمامه فكانوا طبعا ينتمون إلى أسرة من أثرياء الفلاحين أو المزارعين في مصر. وكان يعني يتعاطون مع السياسه والصحف. هنا وجدنا توفيق الحكيم يتفتح وعيه عن السياسه وعن الرغبه في التحرر من الاستعمار البريطاني. وايضا تفتح وعيه الفني من خلال مشاهداته لمسرح جرجي ابيض، مسرح سلامه حجازي، الحان سيد درويش وغيرها من المسرحيات. فبدا يتشكل وعيه الفني وعيه الفكري. وهذا ما يفسر لاحقا لأنه كان شديد الانتماء الى وطنه مصر. وكان شديد الاعتزاز بالحضاره المصريه القديمه الحضاره الفرعونيه وايضا شديد الاعتزاز بالحضارات المتعاقبه على مصر مثل الحضاره القبطيه والحضاره الاسلاميه. لكن لابد ان نعرف ان نعرف ان السنوات الاساسيه التي كونت توفيق الحكيم هي سنوات وجوده في القاهره وهي فعلا سنوات المراهقه ثم الجامعه لانه تخرج في كليه الحقوق بعد ذلك هذه السنوات عاش فيها القاهره حيث الصحافه حيث المضاد ضد الاستعمار، حيث الافكار المتعدده المتصارعه ضد التيارات الماركسيه والتيارات الليبراليه والاسلاميه والقوميه وغير ذلك. ووجدنا ان هذا الفتى الصغير كان يتعاطى بالايجاب 
مع مثل هذه الطيارات والدعوات وتهضمها في نفسه بدال طبعا تذوقه الفن المسرحي لكن المناسبة كان مصر في هذا الوقت عبارة عن حديثة أو حكاية ولكن هذه الحكاية فيها ماذا؟ فيها مواقف تلفنية وفيها الأهم الموسيقى والفنون كان المسرح عبارة عن حكاية ممثلون يؤدونه ومعهم فرق موسيقية لأن الشعب كان يميل في هذا الفترة إلى الطلب الشديد فكان لابد من وجود الموسيقى والغناء في المسرح بعد إنهاء دراسته ابتسم ابتسم الحظ لتوفيق الحكيم فتم بعثه في بعثة دراسية لباريس لمتابعة دراساته العليا في جامعتها والحصول على الدكتوراه في الفترة ما بين 1925-1928 وفي باريس الأنوار سيدخل لعالم الأدب العالمي وخاصة المسرح لما ذهب إلى فرنسا للحصول على درجة الدكتوراه بعدما توسط أبوه من خلال علاقاته في مصر وحصل له على بعثة دراسية لكي يسافر إلى فرنسا ويعود حاملة الدكتوراه ليعمل في الجامعة المصرية هو صرف عن ذلك وراح يشتري الكتب ويحضر المسرح الفرنسي واكتشف الحقيقة الأهم أن المسرح الأوروبي قائم على المسرح اليوناني القديم وكل أساطيره وأشعاره وملاحمه وغير ذلك فكان عليه أن يبدأ بالقراءة في تراث المسرح الإغريقي اليوناني القديم ويقرأ كل عيون هذا المسرح ويقرأ أشعاره وبالتالي يمكن أن نقول أنه أسفة نفسه تأسيسا عظيما من خلال أنه تتبع أصول المسرح الأوروبي المعاصر والعودة إلى منابعه الأصلية وهو المسرح اليوناني نقطة أخرى أنه تذوق الفنون الفرنسية تذوق الأدب الشعر الرواية القصة وطبعا تم كتابة المسرحية وبالتالي عندما عاد إلى مصر كان ينتج أدبا راقيا ورفيعا للسوى والأهم في رأيي الشخصي أن توفيق الحكيم كان عاشقا للفلسفة في الفترة العشرينيات اللي هي العقد الثالث من القرن العشرين هذه الفترة كانت فترة تموج في فرنسا عشرات الفلسفات بين الحداثة وبين الاشتراكية وبين الفلسفات الاجتماعية وبين الفلسفات الفيدرالية وغير ذلك قرأ الحكيم كل هذه الفلسفات وتفاعل معها وهضمها وكان يمكن يعني أن نجد كل مسرحياته نجد أصداء للفلسفة المختلفة هل بدأ الكتابة في هذه الفترة؟ بدأ الكتابة ولكن كتاباته كما يقول عنها النقاد وأنا طلعت على بعضها كانت كتابات ضعيفة كان لا يزال يستخدم القاموس المستخدم في الأدب الإكليشيهات المعتادة والنمطية في الكتابة لن يكن نضج أسلوبه الأدبي بعد ذلك كتب المخال كتب القصة كتب بعض المسرحيات ولكن الولادة الحقيقية التي سنراها عام 1933 في مسرحيته الشهيرة أهلوكة عاد توفيق الحكيم صفر اليدين إلى مصر دون الحصول على الشهادة سنة 1928 ليدخل رحلة مليئة بالوظائف فقد عمل وكيل نائب عام لعام 1930 في محاكم مختلطة بالأسكندرية والمحاكم الأهلية وفي سنة 1934 سينتقل إلى وزارة المعارف وإدارة الموسيقى والمسرح ووزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من المناصب الحكومية والدولية صدرت أولى مسرحيات توفيق الحكيم عام 1933 عنوانها أهل الكهف لتدشن هذه المسرحية بداية ما يسمى بالمسرح الذهني وهي من أربعة فصول يعود أصلها إلى القصة القرآنية أصحاب الكاف هم مجموعة من الأفراد هربوا من الاضطهاد والخوف الذي تعرضوا له فاستقروا في هذا الكهف لتبدأ قصتهم يعترف توفيق الحكيم بأن مسرحياته كتبت لتقرأ فهو يقول إنني اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن أجعل الممثلين أفكاراً تتحرك في المطلق من المعاني مرتدية أثواب الرموز لهذا اتسعت الهوة بيني وبين خشبة المسرح ولم أجد قنطرة تنقل هذه الأعمال إلى الناس في المطبعة توفيق الحكيم كان مثل الفراشة الذي يطلع على 
يحدد جميع الفلسفات والفنون والمسرحيات والاشكال الادبيه ثم يعيد انتاجها او تمصيرها او تعريبها من خلال مسرحياته التي تنتجها. يعني هو مثلا كتب الروح المصريه، كتب مسرح الكابياليزم في مسرحيات المصريه السوسيال، كتب مسرح العبث، كتب مسرح اللا معقول يا طالع الشجره. كتب المسرح الاسلامي لكن المسرح الذهني هذه هذه قضيه منتهى الاهميه لان يعني تصفيق علمي كتب كثيرا من المسرحيات منها ما موجه للافكار منها ما موجه للمجتمع ولكن ما كم مسرحيه مثلت له على مسرح بالفعل مسرحيات قليله لماذا؟ لان نمط الكتاب الذي كان يتخذه توفيق الحكيم هو نمط ماذا؟ هو نمط الكتابه الذهنيه والفكريه بمعنى أن نحن نقرأ نصا مسرحيا بديعا لكن يستحال ويصعب إخراجه عن المسرح وعندما عرضت مسرحية أهل الكف على مسرح لم يجد لها جمهورا لكي يشاهدها وفشلت فشلا ذريعا وبعبارة أخرى نجد أنه نجحت الكتاب المسرحية على الورق ولكنه فشل في العروض الجماهيرية وتفوق عليه آخرون لماذا؟ هو كان يدرك جيدا أن الجمهور المصري يقبل دائما على المسرحيات الخفيفة التي فيها كوميديا التي فيها بعض التراجيديا فلذا نجد ان الجمهور في نصف فتره الثلاثينات والاربعينات والخمسينات كان مقبلا بكتابه على مسرح من؟ نشيد الريحاني، علي الكسار، يوسف وهبي. هذه المسرحيات كانت تقدم ما يبهج الجمهور كوميديا، موسيقى، مواقف ضاحكه، شخصيات ضاحكه. توفيق حكيم لم يكتب هذا. كتب ماذا؟ كتب مسرح الافكار. يعني في اهل الكاف عالج قضيه تراثيه قرانيه مستندا على مرويات القران الكريم وايضا على مرويات التوراه في ذلك. وبالتالي قدم مسرحا لا يمكن يصعب جدا اذا مدخل على المسرح ان يستوعبه الجمهور او ان يتذوقه ويتفاعل معه. هذه المسرحيات التي كتبها توفيق الحكيم تحتاج الى متفرج نوعي نخبوي يعني متفرج مثقف. اما اما المسرحيات التي يحبها الجمهور بشكل عام مثل الافلام التجاريه. الناس تقبل على افلام عادل امام البسيطه او افلام اسماعيل ياسين البسيطه ويتركون الافلام العميقه التي مثلا يقدمها يوسف شاهين او غير ذلك. لماذا؟ لان الافلام العميقه لديها جمهور خاص نوعي قليل العدد. اما الافلام الجماهيريه الضاحكه ستجد الملايين والملايين لمشاهدتها. طيب المشكل في الجمهور وليس في من يقدم المسرحيه او من يؤلف المسرحيه. بلا شك، هذا طبعا ليس في مصر وحدها. الأمان هذا في العالم كله، أن الجمهور دائما الجمهور العام بشكل عام يقبل على الأعمال السهلة الخفيفة. أي يسمى السينما السهلة أو السينما التجارية أو المسرح التجاري. الذي كان موجودا يعني كم من من الآلات المؤلفة التي شاهدت مسرح نجيب الريحاني أو علي الكسار. ليس هذا فقط، انظروا إلى مسرحية مدرسة المشاغبين الشهيرة. كم عدد الجمهور التي شاهدت؟ كما هو على مسرحية 2 مليون يعني مليونان من المشاهدين شاهدوا مسرحية في المسرح واستمر عرضها حوالي سبع سنوات متتالية لأنها لامست ألام الناس يعني أضحكتهم على مأساتهم لامسوها في المسرحية ولامستهم لكنها في إطار أيضا مضحك هذا صحيح إذا معنى ذلك أن إيه؟ أن السهل الممتنع هو أن نقدم فنا مسرحيا يجمع بين القضية العميقة وما بين الأداء الممتع المبهج المسلي الضاحك. هذا قدم في مسرح نجيب الريحاني، قدم في علي الكسار، قدم عند عادل إمام وغيره من المسرحيين، قعد محمد صبحي، لكن عند توفيق الحكيم لم يكن يعرف هذه اللغة من الكوميديا الضاحكة ولا السهل الممتنع، كان يعرف لغة واحدة ألا وهي ماذا؟ مسرح الفكر والفلسفة، كما نراه مثلا في مسرحية بعنوان بنت القلق يتحدث عن مأساة الشعب المصري وأزمته مع الديمقراطية في عهد عبد الناصر أو مسرحية مثلا الأيدي الناعمة، هذه المسرحية مسرحيات أحداث يهمني منها المشاهد العادي والبسيط تحتاج إلى مشاهد نوعي. أنا أقول لك أن أحد أساتذة مسرحيات قل لي أنه في الستينيات كانت تقدم مسرحيات عالمية مثل مسرحيات مكة. كان الجمهور الحاضر عدد فرقة المسرحية المقدمة حوالي 35 فردا وعدد الجمهور المشاهد 11 واحد فقط 11 متفرجة في الصالة فقط والمسرحية تعرض من قبل 35 ممثلا وعارضا ما معنى هذا؟ أن أن الجمهور لا يقبل على هذه النوعية من المسرحيات بشكل عام وهذا سبب عدم تمثيل مسرح توفيق الحكيم المصيبة الثانية أيضا التي 
يؤكدها ان لن يوجد هناك مخرجون يتشجعون اعاده صياغه مسرح توفيق الحكيم. بمعنى انه هذا مسرح توفيق الحكيم كتب مسرح ورقيا لا يمكن تمثيله لا, لا يمكن تمثيله لكي امثلها لابد من اعاده صياغه المسرحيه عن طريق ما يسمى دراما ترك وفق تعبير المسرحي كبير بريخ دراما ترك يقوم يمسك النص ويقوم باعاده كتابته طبعا توفيق الحكيم كان يكتب بالفصحى لانه لم يكن يضع القارئ او المشاهد المسرحي الاعتباري كان ينظر الى القارئ العربي بالتالي طبعا كان كانت تحتاج الى تخفيف لتقوم باللهجه المصريه مما مما يعني اعاده كتابه المسرحيه. كانت روايه توفيق الحكيم عوده الروح التي الفها عام 1933 رابطا قويا جمع توفيق الحكيم بالرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي اعتبره الأب الروحي لثورة 1952 على أساس أن هذه الرواية تنبأت بهذا المنقذ للأمة والذي سينجو بها إلى بر الأمان فمنحه عام 1958 قلادة الجمهورية وجائزة الدولة التقديرية في الأداب عام 1960 ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى بل لم يمنع له أي كتاب بل كان يستقبله في أي وقت ودون موعد مسبق توفيق الحكيم مثل نجيب محفوظ وغيره كانوا دائما على علاقة وطاع حسين وغير ذلك كانوا دائما على علاقة مهادنة بل يكن موادعة ومسالمة مع السلطة سواء كان قبل 1952 أو بعد فترة حكم عبد الناصر أو فترة حكم السادات وإلى فترة حكم حسني المبارك. كانوا دائما لا يدخلون في صراعات مع السلطة. أو كانوا دائما على يمين السلطة وليس على يسارها. رواية عودة الروح كانت تعني ببساطة البحث عن بطل مخلص من أجل انتشال الشعب المصري من الاستعمار ومن الفقر ومن الحياة الوضيعة التي كان يعيشها. فهي تتنبأ بظهور البطل. لما جاء عبد الناصر وكان قارئا لهذه الروايه ويعرف توفيق الحكيم لانه كان ملء السمع والبصر في هذه الفتره كانت القضيه بالنسبه اليه بسيطه هي ان بدا توفيق الحكيم وطه عبدين وغيره يسلكون مقالات ويدبجونها حول عبد الناصر وحول السلطه الجديده في مصر وطبعا سكتوا عن بعض اخطاء السلطه لانهم وجدوا ان السلطه تفتح لهم الصحف والمجلات والاعلام لكن هذا طبعا للامانه توفيق الحكيم كتب مسرحيات عديده منتقدا السلطه الناصريه ولكن على عادته استخدام الرموز مثل مسرحيه بنك القلق او مسرحيته الشهيره عن المماليك التي كانت طبعا هي تسمى السلطان الحائر التي كانت تنتصر بحكم القانون والديمقراطيه في مواجهه طبعا النزعه الاستبداديه التي سادت. في عام 1972 اصدر توفيق الحكيم كتابه عوده الوعي منتقدا من منتقدا حكم عبد الناصر ويقول ان عبد الناصر جعلنا نعيش رومانسيه من الشعارات الجميله مثل القوميه العربيه والاشتراكيه واستقلال الوطن واكتشفنا في النهايه ان الوطن فقد في هزيمه 67 وان الوطن كان يعاني من الاستبداد وتسلط المخابرات وما شابه. هذا ما قاله توفيق الحكيم. وكان لذلك يخزل علاقه جديده مع سلطه السادات. علاقته بعبد الناصر بدات بعوده الروح وانتهت بكتابي وكتاب ايضا كتاب يعني مقالات بعنوان عوده الوحي. ما يميز توفيق الحكيم هو قدرته الفنيه على الابداع والابتكار للشخصيات وتوظيف الاسطوره والتاريخ على نحو يتميز بالبراعه والاتقان سواء في القصه او المسرحيه كما ان اسلوبه اسلوب دقيق. وتميز بالتكثيف الشديد والمعاني والدلالات والقدرة الفائقة على التصوير حتى أنه في جملة قد يبلغ هدفه فيما لا يحقق غيره في صفحات طوال شكلت قضيتي المرأة والبخل أهم الإشاعات حول توفيق الحكيم فقد أشيع عنه أنه كان رجلاً بخيلاً فهل كان فعلا بخيلا 
أم هي إشاعة مغرضة؟ أترك لكم الحكم من خلال هذا اللقاء لتوفيق الحكيم بإحدى القنوات المصرية متحدثاً عن هذه الشائعة عشان كانت نقيبة الموسيقيين للنقابة فجت للعقاد تطلب منه رحمة الله عليها الفلوس اللي هي عايزاها وراحت للمزني كذلك وراحت لمعرفش مين كلهم دفعوا وانا قالت طلع انت طلعت الخمسة جنيه منين حضرتك فكر؟ قلت لها والله انا اذا كنت عايزة اعطي من الفلوس هذه المحفظة وخلي الفلوس دي يعني اللي موجود فيها خليها كلها فبتيجي في المحفظة ما بقيش فيها ولا قرش تعرف حضرتك كنت بتحط الفلوس فين؟ ما هو جاي المزني بقى مكر وخبيث قال لها انت بتدوري في المحفظة دوري في علبة النظارة قالت له علبة النظارة قال لها اه امسكي علبة النظارة قالت هات علبة النظارة كان علبة النظارة بقى فيها فرشة آه يعني كده لما تحطي نظارة فيه فرشة للعلبة قال لها شيل الفرشة دي شالت لها لقيت ورقة بخمسة جنيه قالت يا خبر حاطط الفلوس في عينيك يعني ده عايز تبعد بقى بالشكل ده وضحكوا وعملوا العقاد قال لي يا خبر انت اهدي في النظارة دي قلت له اه المحفظة هتتسرق النشاد هينشل المحفظة لكن لما تحط الفلوس في نظارة نظر يعني دي تتنشل ازاي هي القضية ليست بخل ولا مرأة هي القضية هي نوع من المداعبات التي يلجأ اليها الكتاب والمبدعون من اجل مزيد من الشهره فكانوا دائما يدعون على انفسهم بعض الدعوات ويقولون نطل بهم وتلامذتهم ومحبيهم كل عنا ذلك ثم بعد ذلك تنتشر وتكون على سبيل المداعبه لكن الواقع الحقيقي كما صلح فضل في كتابه وذكرياته ان توفيق الحكيم بالفعل كان بخيلا كان محبا للمال رغم انه ينتمي الى اسره ثريه وكان دائما يتبوأ مناصب عديده يعني فيها كثير من الرواتب السخيه لكن هو على مستوى الشخص بالفعل كان بخيلا لكن هل كان هو البخل الشديد؟ لا كان بخلا عاديا القضيه انه كان يتاجر بهذه الصفه على سبيل المداعبه كان يسمع ان هناك من يقول عنه انه بخيل وكان يضحك ويحكي قصصا طريفه مره مثلا حكى وقال عندما ساله عبد الرحمن الشرقاوي لماذا ترفض تعيين سكرتيره لك الاهرام فقال والله السكرتيرات هذه الايام دائما ما تكلف المدير اموالا بمعنى مره عيد ميلادها تحتاج الى هديه مره والله عيد زواجها مره والله مثلا عندها مناسبه فقال كل شويه كل شهر او شهرين اخذ لها هديه اذا السكرتيره مكلفه بلاش من السكرتيره من اساسه واروي صلاح فض مفارقه انه كان اذا وجد اذا كان في فندق يعني قابله في فندق في ثانيه فكان وجد ان توفيق الحكيم يعني الزيادات المتبقيه مثل السكر والملح الزائد اللي هي الاكياس الصغيره التي توزع في الشاي او مع الطعام كان هذه اشياء مجانيه كان يجمعها ويضعها في حقيبته هذا وفق من صلاح فضل في كتابه ومذكراته فلما ساله صلاح فضل لماذا تجمع هذه السكر وهذه الاشياء يعني يعني شكلها ليس لطيفا يعني فقال والله انا مسافر بعد اسبانيا الى باريس وساعيش بشقه فأردت أن أوفر ثمن السكر والملح قبل بدلا من أن أشتريها من البقالة، يعني كان يأخذ المسألة على سبيل المداعبة والمزيد من الشهرة عنه. الشائعة الثانية التي لاحقت توفيق الحكيم خلال فترة طويلة هي أنه اشتهر بعدو المرأة، فحسب ما رواه صلاح منتصر في كتابه شهادة توفيق الحكيم الأخيرة فتوفيق الحكيم عندما سأله صلاح منتصر قال يرجع ذلك إلى السيدة هدى شعراوي بسبب مهاجمة أسلوبها في تشكيل عقلية المرأة المصرية خاصة البنات بأن حذرتهن من الاستمرار في حياة الجواري وخدمة الرجال والأزواج في البيت لأنهن مساويات للرجل في كل شيء واشتكى لي بعض الأزواج من البنات والزوجات التي يفكرن بطريقة شعراوي فهمهن لرقي المرأة وأنه استعلاء على الرجل وعدم الخدمة في البيت فكتبت في ذلك ونصحت الزوجة الحديثة بأن تعرف على الأقل أن تهيئ الطعام لزوجها وأن أسهل صنف يمكن أن تطبخه له 
هو صينية البطاطس في الفرن هو كان جمع هنا شعراوي كانت تطالب كانت تنظر المرأة الأوروبية وتترجم عنها وتقول أن المرأة غير مكلفة بخدمة زوجها ولا أولادها وعليه أن يحضر خادمة أو هو يشارك في عمل المنزل فوجد توفيق الحكيم مع أسرته ومع أخرجه وأحبابه ومن حوله أن البنات والأمهات بدأنا يمتنعن عن خدمة المنزل وطلبنا إما يعني أن الزوج يشارك أو يحضر لهم خادمات وطبعا ايش ما ازدى من ذلك يعني طبعا المساله مكلفه على الزوج في هذه الحاله فوجد فقالوا ان شعراوي افهمت النساء المساله حقوق المراه فهما خاطئا، حق المراه في ان تحصل على التعليم، ان تحصل على الثقافه والفهم، وان تحصل على العمل، لا ان تتمرد على بيتها واولادها، ان تلعب الاولاد، وقال ان المراه الاوروبيه تخدم زوجها وتعد الطعام لاولادها وتهتم بهم وملابسهم وطعامهم وغير ذلك. ومن أغرب ما راجع عن توفيق الحكيم في علاقته دائماً بالمرأة هو شروطه العجيبة لزوجته فقد اشترط عليها خمسة عشر شرطاً وهي كالتالي الشرط الأول أن لا يعرف أحد أننا تزوجنا أريد أن يبقى هذا الزواج سراً بيننا لا تعرفه إلا أسرتك فقط لا غير شرطه الثاني أن لا ينشر نبأ هذا الزواج في الصحف لا تلميحاً ولا تصريحاً شرطه الثالث أن لا أخرج معك خارج البيت أنا أخرج وحدي وأنت تخرجين وحدك شرطه الرابع أن أسافر وحدي إلى الخارج ولا تسافرين معي شرط توفيق الحكيم الخامس لا تستقبلي ضيوفاً في بيتنا لا من الرجال ولا من النساء شرطه السادس لن أصحبك إلى أي نزهة أو رحلة حتى إلى مدينة الإسكندرية أنت تسافرين وحدك وأنا أسافر وحدي شرطه السابع سوف أعطيك كل شهر مئتي جنيه أنت تدفعين منها إيجار البيت، مصاريف الطعام، الكهرباء، مرتبات الخدم لا تتجاوزين هذا المبلغ بمليم واحد شرط توفيق الثامن لست مسؤولاً عن مشاكل البيت والخدم وهي مسائل من صميم اختصاصك وحدك والمطبخ اختصاصك الشرط التاسع مشاكل الأولاد من اختصاصك وحدك الشرط العاشر مهمتك أن تمنعي عني المتسولين والنصابين والشحابين الذين يطلبون مني نقوداً. شرطه الحادي عشر ألا تطلبي مني شراء سيارة وأنا رجل تعودت أن أمشي على قدمي. يمكنك لو شئت أن تستعملي ترام وتجلسي في عربة الحريم. شرطه الثاني عشر يجب أن تعامليني كطفل صغير والفنان طفل صغير يحتاج دائماً إلى الرعاية والاهتمام. الشرط الثالث عشر إنني أريد بيتاً هادئاً لا ضجة فيه ولا خناقات ولا أصوات تزعجني حتى أتفرغ لكتابة ما أريد شرط توفيق الحكيم الرابع عشر في الزواج أن أنام في غرفة نوم وحدي وأن تنام الزوجة في غرفة نوم أخرى الشرط الخامس عشر لا تتدخل الزوجة في عملي سوف أعتبر نفسي مسجوناً في سجن بلا أسوار أدخل فيه عندما أريده وأخرج منه عندما أشاء رغم كل هذه الشروط توفيق الحكيم في أحد مقالاته قال زوجتي تفهمني جيداً تساعدني في عملي أسافر فلا تعترض أقفل الحجر علي عشر ساعات أقرأ أكتب لا تسأل كيف ولماذا ولا حتى تتأفف كان من مجازاته لها أن أهداها كتاب سجن العمر ذكر في الإهداء التالي. إلى التي من عاونتني وساعدتني في إخراج هذا الكتاب وإنتاجه لما دبرته لي من جو الهدوء التام بابتعادها عن البيت أفكر حكيني الأمانة عندما نجد في تعاملاتي مع المرأة كانت تزوج مرة فيه. وكان يحترم المرأة ولديه ابنة هي زينب. وطبعا معروف عنه انه في زوجته الثانية التي كانت اخت صديق له وهناك طرفة تروى في ذلك ان توفيق الحكيم كان له صديق يعيش في الزمالك وكانت له اخت عمرها 30 سنة غير متزوجة وكان توفيق الحكيم ساعتها في الخمسين من عمره وقد توفيت زوجته. 
قالت هذه المراه يعني الزوجه الفاضله كانت طبعا معجبه بادب توفيق الحكيم وده طبعا طلبت من اخيها ان يدعوه الى الغداء عندهم وبالفعل ذهب توفيق الحكيم واستقبلته اخته طبعا يعيش في منطقه الزمالك منطقه راقيه جدا في القاهره طبعا جلسوا بعد الغداء ووجد توفيق الحكيم ان اخت صديقه كانت يعني مثقفه للغايه وتعرف اعماله المسرحيه وكتاباته جيدا وطبعا يعني حدث الحب وبعد ذلك الزواج. المفارقه هنا ماذا؟ انه احبها بالفعل واشترط عليها ثلاثه شروط. الشرط الاول انه سيعطيها حوالي 200 جنيه لمصاريف المنزل والخدم وما شابه ولا تطلب المزيد. ليست 15 شرطا كما ذكرت انا. هذا ما قراته ربما يكون عندك لديك الكثير. 15 شرطا شروط غايه في الغرابه. نعم هي شروط يحب الحريه يريد ان يعيش مستقلا لكن الغريبه كما يروي توفيق الحكيم نفسه انه يقول ان شروط تزاعت وتهاوت واحده تلو الاخرى عند عائشه الزوجيه. ذكر زوجته انه كان طبعا عندما يعني كان يطلبنا ان تفارقه تذهب الى اهلها عندما يقول لاهلها الاهلك فتعرف ان في هذا اليوم. يعني توفيق الحكيم ممكن ان نقول انه يعني استطاع بامانه ان يقدم نفسه اعلاميا وصحافيا بشكل يثير شهيه القراء. البخلي وما بين تهمه عدو المراه. إذا كنت أنت عدو المرأة فلماذا تتزوج مرتين؟ هذه القضية أحدث قضيتين حتى يكون على سهامي يا أختي الفاضل هذه العوبة كان يلجأ إليها الكتاب في هذا الوقت وحتى الآن يلجأون إليها ثقافة البث هذه الأزمنة في الأول النصف الأول من القرن العشرين كان على عادة الكتاب المثقفين أنهم يتجعون المعارك الأدبية يجدون وايضا الصراعات الثقافيه بينهم والصراعات الشخصيه من اجل يعني تشتعل المبيعات لكتبهم وللجرائد التي يكتبون فيها. وانا عاصرت كثيرا من هؤلاء الذين امتد بهم العمر وكنت اسالهم عن المعارك الادبيه فكانوا يقولون انها مفتعله. مثلا صراع عباس العقاد مع طه حسين كان مفتعلا. اه هناك في جذور للصراع والاختلاف الفكريه. لكن كانوا الصحافيون يزيدونها يعني اشتعالا من خلال كتاباتهم المؤيده لهذا او ذاك. كان يعني انس موسوم كان يكتب مناصرا العقاد ومهاجما طه حسين، وكان تلاميذه طه حسين يهاجمون العقاد الى اخره من اجل المزيد من ماذا؟ المزيد من الترويج وبيع الصحف، طبعا اي كاتب يعمل يعمل في الاعلام والصحافه يريد دائما ان يتداول اسمه، كيف يتم تداول اسمه؟ من خلال المعارك ومن خلال الدعوات. طبعا عدو المرأة مع ذلك أن هناك برامج تلفزيونية وإذاعية تستضيفه ويتحدث هو ويقول أنا لا أعاديها إنما أنا أتحفظ عليها. وكان توفيق الحكيم يمعن ويقول المرأة تافهة، نعم المرأة تافهة، المرأة سطحية، المرأة كذا والمرأة كذا. حسنا هل أمك تافهة؟ هل أختك تافهة؟ هل ابنتك تافهة؟ هل زوجتك تافهة؟ كيف ذلك وأنت تعترف أن زوجتك كانت يعني سيدة مثقفة وراقية؟ إلى آخره يعني. يعني هذه المعارك كانت نوعا من التوابل والبهارات التي يلجا اليها الكتاب، يعني اعطيك مثالا بدون ذكر اسماء. بعض الفنانين يقول مثلا انا تزوجت سرا من فلانه وانجبت منها بنتا، ثم تنشغل بها الصحافه والاعلام والكل ينشغل بها. حدث هذا ليس مع واحد انما مع مع عدد من الفنانين والممثلين المشاهير. من اجل ماذا؟ من اجل مزيد من الشهره ومزيد فيها، وبعد ذلك يخرج ويعترف ويقول نعم هي ابنتي وكان زواجا عرفيا وهي الان صارت زوجتي ثم يطلقها ويعترف بابنه وينتهي الامر لكن بعد سنوات من التداول بين القراء وبين المنصات الاجتماعيه وبين الصحافه وغير ذلك الهدف دائما لعبه الاعلام تقوم على الاثاره والافتعال والفنان او الصحافي الذكي الذي يريد ان يكون اسمه دائما هو المذكور وان ذكر بالباطل كحال كل الكتاب والأدباء لن يكون توفيق الحكيم الاستثناء كان له من يعارضه في كتاباته ولعل أشهرها انتقاد طه حسين لمسرحية الأيد الناعمة وإن اعترف له بالسبق في الأدب المسرحي العربي لكنه قال عن هذه المسرحية 
إن أخانا توفيق يحاول أن يكون شخصاً آخر فرنسياً يعيش في باريس ولا علاقة له بالقاهرة ومصر واللغة العربية إن مسرح العبث عند الحكيم ثقيل الدم ولا يبعث على الضحك وإذا ضحكنا فعلى المؤلف وليس مع الممثلين إن في فرنسا شعراء عبثيين ولكن دمهم أخف من ظلهم أما توفيق الحكيم فهو ثقيل الدم والظل معا أكيد توفيق الحكيم سيرد على طه حسين قائلا طبعا مش عجبه كل اللي أنا قلته أنا عارف هو عاوز واحد يقول اثنين زائد اثنين أربعة يقولها بصوت هامس وبصوت عال ويلحنها محمد عبد الوهاب وتغنيها أم كلثوم ولكن لا يوجد في الدنيا شيء بهذا الوضوح ولا هذا المنطق بلاش الدنيا إن الإنسان نفسه عقدة العقد وليس في السلوك الإنساني هذه البديهيات وليس ضرورياً أما محمد لطفي جمعة فقد انتقد توفيق الحكيم نقداً لاذعاً قال عنه في مذكراته جمود قريحة الأستاذ توفيق الحكيم أمر لا شك فيه فإنه لم يبتكر شيئاً بل عاش على إنتاج الأقدمين والجدد مثال ذلك أنه انتحل قصة أهل الكهف كما وردت في القرآن وتاريخ جيبون وكتاب Looking Backward ثم اتخذ اسم شهرزاد وصنع قصته وكتاب البخلاء وغيره وحياة الرسول ووضع كتاباً وقصة تمثيلية فرنسية اخترع منها المنتحرة ثم انتحل قصة نهر الجنون ونسبها لنفسه وهي بالإنجليزية في دائرة المعارف لتشامبرز قرأتها بنفسي وزير التعليم القباني انتقده بشدة قائلا لعبد الناصر توفيق الحكيم ليس إداريا إنه كسول كونه أديبا مشهورا ليس معناه أنه يصلح لإدارة دار الكتب وطالب عبد الناصر بإقالته إلا أن عبد الناصر قال لا أرضى للثورة أن تضع هذه النقطة في تاريخها فقدم القبان استقالته احتجاجا على تمسك عبد الناصر بتوفيق الحكيم قضية لابد أن نتعامل دائما مع الكتاب الكبار على أنهم ليسوا أنبياء وليسوا قدسيين الهالة التي كانت تحب توفيق الحكيم هي هالة مفتعلة وهو صنعاء بنفسه من خلال الاعلام سواء اعلام ما بعد 1952 في العصر الناصري او اعلام ما قبل 52 في العصر الملكي والغريبه ان التوفيق الحكيم في كلتا الحقبتين كان مشهورا وكان على وئات مع السلطه ومع الصحافه. ناتي الى المعركه، ما سبب هذه المعركه؟ ببساطه ان التوفيق الحكيم كما نعته احد مقترح المشاهير وهو الدكتور اسامه ابو طالب قال عنه انه فاتح سوبر ماركت. اي شيء جديد ياتي به ويقدمه. بمعنى اذا وجد صيحه في اوروبا عن المسرح السورياليزم يكتب يقرا المسرح النماذج منها في اوروبا في فرنسا ثم يقوم بتخيل فكره ويقوم بنقل هذه السورياليه الى اذا وجد مثلا مسرحيه عن المسرح الاشتراكي يكتب عن المسرح الاشتراكي. المسرح الليبرالي او الراسمالي يكتب عن المسرح الليبرالي والراسمالي. هو دائما يرى ما هي الموجه السائده في اوروبا وفي العالم ثم يكتب عنها مسرحيه مثل مسرحيه يا طالع الشجره مسرحيه سورياليزم. وهذا جميل وهذا جميل هذا يريد ان يضع العالم العربي على جديد الجد نعم يعتبر جديدا ولكن المعيار النقد المسرحي يقول انه ليس بسحب قضيه انما هو اشبه بمن يجلس لكي ينظر ما ما الجديد في الاجنس السيارات الموضه ما الجديد في الموضه الموضه ان يكتبون عن كذا اذا ساكتب انا اذا هو ليس صاحب موقف ليس صاحب قضيه انما هو عينه على اوروبا هذا يكتبون في اوروبا يقدمه الى انا قارئ العربي. يعني مثلا انت تتحدث عن مسرحيه يعني يا طالع الشجره او مسير سوسار وما شابه مسرح العبث ولا معقول. توفيق لما سئل عباس العقاد عن مسرح لا معقول قال هو لا معقول يعني بعيد عن العقل. هذه المسرحيات والفلسفات تناسب اوروبا لانها خرجت من رحم الفكر والتازم الاوروبي بعد الحرب العالميه الثانيه. بمعنى ان بعد الحرب العالميه الثانيه اكتشف الاوروبيون ان العالم سار بهم الى الهاويه عندما وجدوا ان حصيره المعركه حوالي 60 مليون قتيل فسالوا لماذا؟ 
السبب في ذلك تكتشفوا ان الانسان يتصارع مع نفسه فوجدوا ان الحياه عبث لانه في لحظه يمكن ان اموت بشظيه او بقنبله بدون ان افعل شيئا او ارتكب جرما فسادت العبثيه ودعمتها الفلسفه الوجوديه في صورتها السلبيه، الوجوديه لا صوره ايجابيه محبه للحياه ولا صوره سلبيه يعني تحتقر الحياه. ففكر الحكيم كان يكثر ثم بعد ذلك يعود وينتج ايه افكارا فيه، هنا السؤال هنا هل هذه الافكار تتناسب مع الفكر العريق ومع المجتمع العربي ومع قضايا المجتمع العربي؟ لا، انا ارى انها نوع من الطرف الفكري، وان تنفيق الحكيم كان همون اساسي ان يقدم لونا مسرحيا جديدا غربيا يسعى الى تكيئته او تموضعه في البيئه الثقافيه العربيه. ان لدينا نحن لهم لديهم قضاياهم وهمومهم ونحن لدينا قضايانا وهمومنا. ألم يكن الرجل يمد جسرا مع العالم المتقدم وأن يسمو بنا إلى ما وصلت إليه الأمم المتقدمة أن يتقدم بنا أشواطا الكلام هذا يعني يمكن أن يقال بالفعل دفاعا على الرجل وأنا طبعا لا أهاجمه نحن نتكلم بشكل موضوعي أنت الآن تقدمين دفاعا نعم هو بالفعل ساعة كانت رسالته الأساسية أنه يريد التكليف في المصر هو بالأمانة لأنه يعني تسعى الوقت ممكن نتحدث عن فكرتي عن ما يسمى المصرح المركز المستوحى من التراث العربي التمثيلي. لكن هنا المآخذ التي تقراها النقاط انه لماذا اتعب انا في مسرح لا يمكن تمثيله مثل طلع الشجره معايا وتركت قضايا محوريه كانت مفتاح الامه، لكن انا ارد عنه واقول توفيق الحكيم كتب في شتى الوان المسرح. كتب المسرح للمجتمع، كتب مسرح الافكار ومسرح الذهني، كتب ايضا مسرحيات عن عن السياسه كتب مسرحيات كثيره، ففكر الحكيم كان مبدعا ولاعبا ومتخما بالافكار وبالانتاج. لكن وانا في الحقيقه يعني غير متضامن ولا مؤيد للدعوات الهجوم عليه، لان بالفعل الرجل كان صاحب رساله لأنه يريد ان يقدم كل الجديد في المسرح العالمي في للمسرح العربي. وانا اذكر هنا الدكتور اسامه ابو طالب استاذي في معهد المسرحيه مات الله في عمره وبارك فيه. كان رد عليه اساتذته عندما قال ان توفيق الحكيم فاتح سوبر ماركت يعرض فيه الجديد فقال له توفيق رد قال استاذه اظن الدكتور محمد القصاص قال له توفيق الحكيم يكتب كما يشاء لماذا؟ لانه كتب ووضع اسس المسرح العربي بكل اقتدار فله ان يكتب ما يشاء ولا احد يحاسبه لانه ليس كاتبا عاديا ولا مبتدئا لما هو كاتب عملاق للمسرح. هذه حقيقة بالفعل، الاختلاف طبعا طبيعي انا اؤيد ان يكون في اختلاف، هذا الاختلاف دل على انه ان هناك حياة نقدية حقيقية تتداول ولا تقف يعني لا لا تنظر الى توفيق الحكيم على انه اله او قديس، توفيق الحكيم هو كاتب يجتهد على قدر استطاعته في تقديم الجديد في المسرح. توفي توفيق الحكيم يوم السادس والعشرين من يوليوز عام 1987 عن عمر يناهز 89 سنة تاركا عالما وإن وجد من يختلف معه فيه إلا أنهم يجمعون مع من يوافقوه على فرادة بصمته في المسرح العربي المسرح العربي الآن ضعيف وليس المسرح فقط إنما جميع أشكال الفنون خصوصا الفنون الممثلة المرئية والمسموعة وغير ذلك العرب الان العالم العربي بشكل عام يتراجع فنيا وابداعيا. ليس بسبب وفاه توفيق الحكيم، فان الامه انجبت عشرات غير توفيق الحكيم. وهناك اجيال متعدده المسرحين بعضهم وصل الى ما فوق ال 60 عاما ولا يجد من يعرض مسرحياته على المسرح. لماذا؟ هناك ازمه في تمويل المسرح، ازمه في اهتمام الدول ووزارات الثقافه بالمسرح بشكل عام. توفيق الحكيم كان محظوظا في عصره بان الدوله كانت تمسك على المسرح بسخاء وكان ايضا الجمهور يقبل على مشاهده المسرح فكان طبعا ايه هناك وسيله دائما لتمويل المسرح بشكل او باخر، الان رفعت وزاره الثقافه ايديها عن المسرح فغاب التمويل ولم تعد التلفزيونات ولا المحطات الفضائيه تهتم بالمسرح وصارت هناك اجيال مسرحيه لا تجد من يدعمها، هناك طبعا اشكال مبسطه للمسرح، مسرح المستقل مسرح الغرفه المونودراما غير ذلك ولكنها ليست مسرحيات جماهيريه
أشكرك جزيل الشكر يا أستاذ مصطفى جمعة أنا سعدت بك جزيل الشكر على هذه الحلقة المتميزة معك ألتقيك في فرصة لاحقة بحول الله أستودعكم الله وأقول لكم شكرا على حسن استماعكم وتتبعكم لحلقة اليوم الموعد الأسبوع القادم بحول الله ومسيرة أخرى من مسيرة ومشوار حديث الثقافة أنقل لكم أجمل التحايا من مبدعي دائما هذه الحلقة ومخرجها سعيد القدري دمتم في أمان الله إلى اللقاء